Я максимально далек от обработки, монтажа и сведения звука. Это доставляло невыносимую боль. Дай нам волю, мы бы записывали и по полтора часа, потому что спикеры интересные, темы интересные, и кажется, что можно болтать бесконечно. У меня был гость, которому явно, конечно, стоит пойти к психотерапевту. Привет! Это Data Heroes. Сегодня у нас подкаст о подкастерах. Да-да, вы не ослышались. Сегодня мы заглянем за кулисы аудиоконтента и как мы его создаем. Эта тема была выбрана не случайно. Формат подкастов до сих пор пользуется невероятной популярностью у аудитории. А для авторов это еще один интересный относительно легкий способ делиться своими мыслями и рассказывать о себе. Но что значит быть подкастером? С какими трудностями сталкиваются начинающие авторы? Как найти свою аудиторию и сделать так, чтобы тебя слушали? Сегодня наши спикеры ответят на все эти вопросы, раскроют свои подкастерские хитрости и дадут много полезных советов для начинающих авторов. Если вы из числа последних, Обязательно слушайте этот выпуск. Ну что, погнали? Конечно, я не могу не поделиться историей создания Data Heroes. Когда мы с командой начинали путь в подкастинге, то у нас не было четкого плана, и мы делали все как-то интуитивно. Без ошибок, безусловно, не обошлось. О них я обязательно расскажу чуть позже. Но в целом отсутствие опыта мы с Лефой компенсировали мотивацией. Сама идея вести подкасты пришла еще в 2021 году. Казалось, тогда каждый человек обязательно слушал хотя бы один подкаст на интересующую тему. Думаю, эта популярность легко объясняется, потому что это удобный способ потребления контента. Ты можешь слушать выпуски, пока делаешь какие-то повседневные дела. Едешь в машине, занимаешься спортом, можешь посуду, ну и так далее. И при этом ты проводишь время с пользой. Например, послушав интервью с крутым аналитиком, можно получить новые знания и ощущение участия в чужой беседе. А я и сам активно слушал подкасты. Особенно мне нравились выпуски Data Coffee и некоторые подкасты от студии Либо-Либо. С ребятами из Data Coffee я знаком давно и когда-то даже был гостем в их выпуске. И мы говорили про данные, BI, кофе и даже про пиво. Если вам интересно, послушайте эпизод номер 19 ребят. А теперь мы поменялись местами, и уже я позвал в гости одного из ведущих Data Coffee. Алекс расскажет, как они с командой делают подкаст, и главное, при чем тут кофе. Алекс Data Dining, техлик в Data команде, любитель кофе и open source. Автор подкаста Data Coffee. Название подкаста «Дата кофе» состоит из двух слов, как несложно заметить. Первое – это дата, и стоит она на первом месте неспроста. В переводе на русский язык это означает «данные». И я, и все остальные ведущие работают в различных сферах IT, так или иначе задействованных с данными. И в целом мы стараемся уделять время обсуждению новостей в мире данных и звать гостей, которые так или иначе тоже работают в этой сфере. Вторая часть названия подкаста «Кофе». Кофе присутствует в жизни каждого из нас неминуемо. Мы пьем кофе практически каждый день, и надо сказать, что в IT употребляют в целом очень много кофе. И поэтому подумалось, что такое дополнение к названию будет заинтересовывать потенциального слушателя, и в том числе внутри подкаста мы иногда обсуждаем и кофейные моменты тоже. Более того, на наш юбилейный эпизод мы приглашали специалиста кофейного, который рассказывал не только нам, но и нашим слушателям в первую очередь о том, какой бывает кофе, какие бывают сорта, виды, места произрастания и способы заваривания. Было очень круто. 
изначально подкаст запускался мной, и в планах общение между людьми было. И я планировал, что это будут гости, и мы с гостями будем такое пытаться составлять диалог. Но впоследствии довольно быстро, после пары записанных эпизодов, я понял, что с гостями диалог обычно не получается, потому что все люди разные, и чаще гость говорит один и сам. Даже те гости, которые предполагают, что им довольно мало чего сказать, когда мы их приглашаем в эфир, они говорят в основном много, и со стороны ведущих это только вопросы. Я подумал, что было бы круто пригласить кого-нибудь в запись подкаста. Так, и значит, Мак написал сам в ответ на этот клич, Дине написал я после того, как мы записали с ней гостевой эпизод, а Женя присоединился немного позже к нам, где-то через год, тоже написал сам и даже попросил на сайте отдельно упомянуть, что он восторженный фанат, который преследовал редакцию, пока не оказался значит, на странице ведущих подкаста. Вот такая история. По поводу значит, того, как мы выбираем, кто когда будет вести эпизоды, никакой специальной схемы или никакого специального плана не существует. Обычно мы стараемся быть все, но в жизни как бы, у всех бывают разные ситуации, кто-то конкретно сегодня не может, есть какие-то другие важные дела, нужно там, не знаю, посидеть с ребенком, съездить, какие-то оформить документы, неважно, в общем, или просто устаешь от работы и хочется поспать в этот вечер. Такое тоже случается. Но в целом и в среднем мы делаем записи все вместе и стараемся следовать вот именно такому подходу. От себя добавлю, что у ребят получился реально крутой каст ведущих. Пока что мой соведущий только робот, который представляет гостей. Но на этом его полномочия заканчиваются. А говорят, роботы нас заменят. Интересно, что Data Coffee делает выпуски двух формат. Новостные эпизоды, когда ведущие обсуждают между собой последние новости из сферы, и гостевые, когда ребята общаются с экспертами различных областей. Второй формат я недавно попробовал сам и провел первое интервью с Владимиром Шаровым. Мы говорили о том, как строить бизнес по аналитике. И находясь с гостем в разных странах, мы связывались с ним по Zoom. На своем примере я понял, какую тщательную подготовку требует дистанционная запись беседы. У ребят из Data Coffee опыта в таком формате больше. Давайте узнаем у Алекса, с какими сложностями сталкиваются они в процессе записи интервью. Запись подкаста дистанционно влечет за собой несколько проблем, и почти все они связаны с качеством сети. Первая из этих проблем абсолютно проста. Связь может отвалиться, может подвиснуть роутер, может пропасть интернет конкретно в той локации, где находится один из ведущих или гость. Соответственно, чтобы решить эту проблему, мы записываем локально аудио, аудиодорожки свои, и гости просим тоже записывать аудио локально, чтобы потом использовать это в качестве материала для монтажа, для склейки. Вторая проблема дистанционной записи – это лаги. То есть это не пропажа связи именно или коннекта, а некая задержка отклика, задержка в передаче видео или аудио, которая иногда бывает очень сильно мешает синхронизации, когда один из ведущих хочет задать свой вопрос, другой хочет задать свой вопрос, но они оба не услышали, что гость перестал говорить 4 секунды назад. Соответственно, вот эти вещи мешают, но ввиду того, что ведущие находятся территориально в четырех разных странах принципиально отсутствует возможность на текущий момент делать это не дистанционно и это требует дополнительных вложений сил и времени бывало ли такое что кость очень неохотно отвечал на вопросы о, да. Такое случается часто, и почти с самых первых гостевых выпусков мы 
пришли ко мнению, что очень важную функцию выполняет первые минуты нашей встречи с гостем до того, как мы непосредственно перешли к записи. Во время того, как мы пытаемся наладить технические аспекты, запустить у всех значит, запись локального аудио, помахать друг другу ручкой на камеру и познакомиться чуть-чуть поближе, происходит некий контакт, и мы пытаемся разговорить гостя уже с первых минут. Некоторым гостям это очень помогает, на некоторых не сильное влияние это оказывает, и приходится все время задавать, стараться вопросы наводящие и подводить к следующей теме, какой-то, которую хотелось бы обсудить явно, пушить, так скажем. Ну и, наконец, некоторые гости сами по себе довольно разговорчивые, интересные, и могут увлекаться своими собственными мыслями, и это помогает им говорить довольно долго, но это же имеет и обратную сторону в том плане, что нам требуется максимально мягко остановить в данном случае гостя в его потоке мыслей и постараться перейти к следующему вопросу, который мы очень хотели бы задать. Следствием проблем, которые возникают из-за дистанционной записи, является необходимость использования монтажа. Монтажа в том смысле, что необходимо склеить несколько аудиодорожек, записанных локально, необходимо вырезать пустоты, тишину, места, где один из участников пропадал. Но это чаще случается в гостевых эпизодах, потому что гость — это все-таки гвоздь программы в том или ином эпизоде, и говорить, продолжать в его отсутствии довольно странно. Когда это случается в новостных эпизодах, где присутствует только основной состав ведущих, обычно мы этого не делаем, и просто другие ведущие подхватывают разговор. Ну и, наконец, последняя, почти, можно сказать, незначительная часть с Монтажом, когда это намеренное вырезание чего-либо из аудиозаписи случается крайне редко. Я вот на вскидку помню один или, может быть, два случая, когда нас специально гости просили это сделать. Это было в случаях, когда гость мог случайно что-то сказать и решил, что это может нарушить его условия NDA, либо он что-то мог сказать и подумал, что в том виде, в котором он это сказал, может быть неправильно понято. Но вот за всю историю подкаста, лично я помню максимум два случая, когда такое происходило. Обычно внутри эпизодов никаких правок не производится, вырезок, все идет последовательно, и даже последовательность самих вопросов и хронология никогда не меняется, это абсолютно максимально приближена к реальной онлайн-записи. Я максимально далек, насколько это можно представить, от обработки монтажа и сведения звука. Это доставляло невыносимую боль. Огромная благодарность значит, Маку, моему коллеге-ведущему, который взял большую часть работы по монтажу на себя. Ну и в последнее время мы нередко привлекаем фрилансера для того, чтобы делать этот монтаж. Соответственно, таким образом мы эту проблему решили. Сейчас сложность осталась, на мой взгляд, только одна. Сложность не перестать это делать. В мире глобально, в жизни каждого из нас локально происходит максимум разнообразных событий, которые так или иначе влияют на наши жизни. И нередко случаются моменты, когда хочется остановиться, ни о чем не думать и ничего не делать. Слава богу, что мы пока не пришли к такой точке, и мы находим в себе силы продолжать это делать. Не в последнюю очередь, повторюсь, не в последнюю очередь. Это связано с тем, что мы получаем огромное количество положительного фидбэка от наших слушателей, и это доставляет удовольствие и дает силы продолжать делать то, что мы делаем. 
Олег затронул тему монтажа, и тут я не могу не поддержать его, потому что если бы монтажом выпуском занимался я, то наверняка забросил бы все уже на первом эпизоде. Это кропотливая работа. Поэтому первое, что мы сделали, когда запускали Data Heroes, нашли звукорежиссера, который сам монтирует и обрабатывает звук. Ваня, респект тебе и спасибо. Про дистанционную запись тоже плюсую. В своем первом интервью я очень переживал, что могут быть какие-то неполадки со связью. Мы с командой даже продумали план, что делать, если будут лаги, как мы будем все перезапускать, с какого момента перезаписывать. Вообще, что опасения оказались напрасными. Еще мы переживали, что вопросов окажется мало, хронометраж записи выйдет меньше получаса. Но и тут волнения были напрасны, и беседа вышла аж за полтора часа. У ребят из Data Coffee средняя продолжительность одного выпуска около часа, и мы спросили у Алекса, сложно ли выдерживать такую длительность и не заболтаться. Выдерживать среднюю длительность час несложно. Сложно бывает в двух моментах. Они довольно редки, но случались. Первый момент – это когда гость довольно неразговорчив, и мы сами плохо подготовились к этой записи. То есть мы не собрали достаточное количество вопросов, либо гость не готов на большую часть вопросов отвечать. И второй момент касается наших новостных эпизодов. Сложность заключается в том, что иногда мы все бываем заняты одновременно, редко, но случается такое, и мы не собрали достаточное количество новостей, которые хотели бы обсудить. Тогда у нас не хватает новостей для того, чтобы уместить все это в час. В большей части случаев сложность заключается как раз в том, чтобы остановить себя вовремя и записать ровно час, а не два или три. Такие ощущения, по крайней мере, у меня были, что у нас были несколько гостей, с которыми можно было бы говорить гораздо дольше, и этих гостей мы приглашали как-нибудь посетить нас еще разок, чтобы записать отдельный эпизод и поговорить на оставшиеся темы. Единственный план, которого мы стараемся придерживаться, и я говорю стараемся, потому что и эта простая вещь не всегда получается, это мы стараемся чередовать выпуски гостевые, то есть когда мы приглашаем одного или в очень редких случаях двух гостей, и выпуски новостные, где мы просто общаемся друг с другом, обсуждаем новости за последнюю неделю, иногда очень старые новости, не только за последнюю, там, одну-две недели. И темы, собственно, выпусков новостных, они рождаются сами собой, исходя из того, что мы собрали за прошедшее время с предыдущей записи. А для гостевых очень сильно зависит от гостя, от того, о чем он хочет рассказать нам, слушателям, чем хочет поделиться, где он считает себя специалистом или куда он хочет развиваться. Это очень, на самом деле, не лимитированный, очень разнообразный такой простор для гостей, и мы всегда рады очень абсолютно разным темам и интересным топиком. На запросы аудитории мы, безусловно, ориентируемся. Мы очень благодарны слушателям, когда получаем от них какие-то предложения по темам, по новостям. Такое тоже бывает. К сожалению, довольно редко, но бывает. Честно говоря, я восхищаюсь умением ребят выпускать подкаст каждую неделю. Я бы так точно не смог. Конечно, мы не могли не спросить у Алекса, как они монетизируют подкаст, ведь столько сил вкладывается в его развитие, и наверняка должна же быть какая-то финансовая мотивация. Единственное, что мы делали в финансовом плане по просьбе слушателей, мы добавляли возможность отправить донаты. И несколько слушателей этой возможностью воспользовались. Никакой конкретной цели по монетизации, набора аудитории или еще каких-то таких вещей никогда не было и до сих пор нет. Не могу сказать, что будет в будущем, но конкретно начинался этот подкаст и продолжает существовать только за счет интересов его ведущих, за счет того, что нам нравится то, что мы делаем, нам нравится обсуждать то, что мы обсуждаем, и нам безумно нравится, когда к нам приходят интересные гости и рассказывают о своих профессиональных науках, проектах, о том, 
чем им приходилось заниматься в прошлой жизни, занимаются сейчас и планируют заниматься в будущем своей карьере. И это максимально доставляет удовольствие. И, конечно, очень круто, что часть наших слушателей участвуют и общаются в чате подкаста. Это некий такой отдельный вид удовольствия, потому что понимаешь, что в прошлом или в каком-то из эпизодов были затронуты болезненные темы, интересующие кого-то темы, очень популярные на сегодняшний день темы. И люди хотят обсудить, люди хотят поделиться мнением. И очень круто, что они не стесняются, идут общаться. Кто-то иногда приходит даже в эфир. По поводу новых форматов, идей и тем подкастов. Есть смысл разделить все на две большие категории. Одна из них – это дата кофе и все, что с ним связано. У нас уже был опыт по специальным эпизодам, как то ответы на вопросы слушателей, и тематическим эпизодам, когда каждый из ведущих предстает как бы в виде гостя и освещает какую-то тему близкую и знакомую ему, и остальные ведущие задают вопросы, и получалось довольно интересно. Кроме того, есть в каких-то долгосрочных планах. Мы постоянно возвращаемся к этой мысли и идее продолжить запись в видеоформате. Обсуждалось это не раз. Один раз мы дошли до того, чтобы сделать онлайн видеострим на YouTube. Получилось очень хорошо. Мы получили слушателей онлайн, получали вопросы в процессе записи. Всем понравилось. Но это требует несколько другого уровня подготовки, что ли. И мы все время это обсуждаем, и когда-нибудь к этому, я думаю, подойдем. Вторая категория – это мои личные планы и планы на то, что еще можно сделать в области подкастов или хотелось бы сделать. В этой части я нацелен на запуск англоязычного подкаста, скорее всего, в этом году попозже. Как это будет, в каком формате, кто там будет участвовать, это все будет известно позже обязательно. И в Дата Кофе в том числе, и в моем личном канале об этом будет много написано. Признаюсь, в очередной раз немножко удивлен, что у ребят нет цели по монетизации, но при этом есть планы на новые форматы. И это круто. Наверное, ребят мотивирует сам контент и фидбэк слушателей. Давайте спросим у Алекса, какой фидбэк получать приятнее всего. Самый приятный отзыв о подкасте, наверное, назвать сложно, потому что таким образом мы бы выделяли какой-то один особым образом оформленный комментарий или отзыв среди других. На мой взгляд, каждый отзыв полезен, и каждое слово, каждое спасибо, и каждый лайк. Ну, если говорить лично обо мне, то, наверное, я максимально радуюсь, когда мы получаем негативный отзыв, как странно бы это ни звучало, потому что, если отбросить эмоциональную составляющую из негативного отзыва, зачастую можно действительно получить полезную конструктивную информацию и постараться изменить что-то, исправить, подкорректировать в том, что мы делаем, чтобы сделать наш подкаст еще лучше. Мой самый любимый выпуск – это выпуск бонусный, который был под номером 23, в котором мы собрали мнение экспертов и помогли одному из наших слушателей принять карьерное решение и выбрать свой дальнейший путь в профессии. Я считаю, что это максимально полезно, причем максимально полезно было не только ему, но и всем остальным слушателям и будущим слушателям, потому что это действительно может помочь сделать правильные выборы, оценить все за и против в решении такого непростого вопроса, как куда двигаться дальше. 
Спасибо Алексу, что приоткрыл завесу Data Coffee. Кто еще не слушал выпуски ребят, очень рекомендую. Мы уже немного затронули тему монетизации и хочу тут поделиться нашими планами. Дело в том, что поначалу мы тоже не ставили такой цели, но в какой-то момент подумали, а почему нет, собственно. И сейчас стараемся активнее искать способы продвижения и монетизации подкаста. Даже недавно сделали медиакит. Выгрузили статистику по прослушиванию со всех платформ, рассказали о наших целостях и аудитории. А наш дизайнер Полина все красиво оформила. Кому интересно, смотрите результат на нашем сайте data но говоря откровенно, кажется, что подкасты это прежде всего для души, а монетизация и остальное уже второстепенное. Наша следующая гостья Ира Пилявская, ведущая подкаста «Это считается». И она начала делать подкасты тоже для души. Давайте послушаем, как это было. Ирина Пилявская, создательница и ведущая подкаста «Это считается». Руководитель аналитики в Тинькофф путешествиях. Идея принадлежит мне. Почему решили? Потому что кажется, что аналитики очень много говорят про то, что как что-то посчитать, про что-то такое же более про мясо какое-то нашей работы. А на самом деле очень много проблем вокруг нашей работы, как к ней правильно подойти, как работать с менеджерами, как что-то организовать по процессам. Еще очень много вопросов и проблем, о которых хочется разговаривать, они важные, интересные. Вот, наверное, поэтому мы сфокусировались именно на болях. А как пришла идея? После очередного этапа просто общались с ребятами из нашей сферы, и я поняла, что ой, так не хватает такого контента, он такой классный, так хочется его куда-то записать, когда просто вот ребята встречаются и общаются, почему нет? И так вот мы и решили, что надо делать подкаст. Лично моя цель была просто для души, просто чувствовала, что вот хочется делать такое, хочется самой слушать такое, и вот сейчас это зайдет. Вот было прям от сердечка, но при этом понятно, что есть компания, которая это спонсирует, и цели компании это, конечно, построить образ аналитиков, но но при этом я не могу сказать, что нам кто-то дает рекомендации, как навести подкаст, о чем говорить. Нет, то есть мы представляем себя и рассказываем о том, кто мы такие, какие мы есть, что нас беспокоит. Поэтому это скорее со стороны компании, это такая поддержка, помощь в том, чтобы это правда сделать и сделать хорошо. Круто, что появился подкаст о болях аналитиков, хотя сам я в последнее время не так охотно что-то слушаю и читаю про аналитику или инжиниринг данных. В последнее время стало интереснее слушать что-то про бизнес, про здоровье и спорт. Может быть, я просто старею? Но у подкаста это считается выпуски не только про аналитику, но и на общеполезные темы. Давайте узнаем у Иры, какие есть темы подкастов и кто их придумывает. Их придумываем мы. На самом деле, обычно это что-то, что для нас очень актуально. То есть, вот, например, выпуск про большое количество звонков, это у меня было просто ужасное расписание в календаре. Я садилась перед рабочей неделей и понимала, что мне не хочется на работу, потому что у меня там просто ад. И мне нужно было об этом поговорить, мне нужно было об этом с кем-то срочно побомбить, поболеть. И так у нас родился этот выпуск, потому что я подумала, что а вдруг это актуально не только мне. И кажется, что это тоже аудитория откликнулась. Вот, иногда тоже ребята приносят какие-то идеи выпусков, потому что, ну, кто-то хочет прям, не знаю, какого-то гостя определенного. Филипп очень хотел позвать Рому Бунину, и выпуск получился чудесный. И мы даже не понимали, насколько там тема биоаналитики у нас болит. А вот появился Рома, нам рассказал, и мы все открыли глаза и побежали искать себе в команду срочно биоаналитиков. Поэтому пока у нас тема формируется так, то есть что-то из актуальной повестки для нас, что-то из интересных спикеров, о чем можно с ними поговорить. И вот, например, там выпуск про 
будущей аналитики, но это просто на хайпе про чат GPT, потому что все начали говорить, смотри, он пишет за тебя код, смотри, у нас скоро не станет работы. И очень хотелось записать что-нибудь с Витом, Черемесиновым, но не хотелось писать про АБ-тесты, потому что, ну, кажется, что Вит, АБ-тесты это уже такая очень сильная ассоциация. Хотелось поговорить совершенно о чем-то другом. И вот мы, когда сидели, придумывали с ним, на какую тему будем разговаривать, я такая, о, слушай, а давай вот про будущее. И вот такой у нас получился выпуск. У нас был выпуск самый первый, который был про ментальное здоровье, он был про то, как сфокусироваться вообще и вернуть себя к работе, когда у тебя очень много отвлекающих факторов, стресса, и когда вокруг в мире происходит что-то ужасное. И это интересная тема. У нас еще будут выпуски и про психологию, и про как справиться с синдромом самозванца, и про мотивацию, и еще что-то, потому что мы люди, и это, это важно для них, для нас. Мы сталкиваемся с этими проблемами, и хотим, конечно, об этом говорить, помогать нашим слушателям как-то эти проблемы преодолевать, или как минимум понимать, что они в этих проблемах не одиноки. Самый популярный выпуск первый, как ни странно, мне кажется, потому что просто открывают подкаст и начинают там, кто не знает про нас, начинают там с первого выпуска. И вот я бы его тогда вообще, наверное, не брала как аналитик в эту статистику, потому что дальше люди все равно срезаются и не все продолжают слушать. Мне кажется, что потом самый популярный был выпуск с Толей Карповым. И я думаю, что просто потому, что Толя пошарил этот выпуск на свою аудиторию, в своих каналах, аудитория у него большая, то поэтому к нам пришло много слушателей. То есть я бы, наверное, не стала здесь измерять качество выпуска по количеству прослушиваний. Мне кажется, что для меня это не совсем показатель Потому что в зависимости от того, насколько крупный спикер, какой у него комьюнити вокруг него, то такое количество прослушиваний он и приносит. Это пока мы еще не стартанули какое-то свое внешнее продвижение. Пока что мы продвигаемся, получается, только за счет спикеров и их каких-то каналов, которые они ведут. А по моему мнению, лично моему такому интуитивному, мне кажется, что, наверное, самый полезный был Столей, потому что... Ребята, которые только думают войти в профессию, им это было полезно. Еще я очень много слышала хороших отзывов о выпуске с Вовой Абазовым. Там мы рассуждали, кто такой хороший аналитик. И тоже было очень много про то, какие скиллы обязательные и как прийти в профессию. И вот эта, наверное, информация была полезна тем, кто только думает. И нам прям писали про эти выпуски, говорили слова благодарности, что прям после них приняли какие-то решения, что да, надо входить, и это прикольно, это классная профессия. А мне самой самый полезный выпуск, наверное, был с Ромой Буниным про BI, потому что у меня там просто глаза открылись, и я такая, я неправильно понимала эту роль. То есть для меня что-то перевернулось во мне. Еще мне очень нравится выпуск с Толмачевым про менеджеров, потому что у нас получилась такая четкая классификация, прям какие менеджеры бывают, какие к ним бывают подходы, как себя вести. Как подобрать своего менеджера? То есть это прям получилось такой очень насыщенный информацией выпуск, очень структурированный. Вот он мне прям тоже очень нравится, потому что многое что отозвалось. И мы сами тоже поговорили, и Саша поговорила. Кажется, что мы все-таки были подготовлены к этому выпуску. У нас была идея позвать автора книги «Джедайские техники», чтобы он нам помог разобраться, как нам справляться с большим потоком задач, коммуникаций. И пока у нас не получилось его позвать. И мы просто в итоге заменили гостя. Да, 
Мы заменили гостя для этого выпуска, и мне кажется, он тоже получился прекрасным. Мы позвали Женю Прохорова и на равных поговорили о том, как мы справляемся с большим потоком звонков, с забитым расписанием. Если вы не слушали, послушайте прикольный выпуск. Кстати, подкасты это считается, выпускаются тоже раз в две недели, как и Data Heroes. Мне кажется, это довольно удобная периодичность для автора. Конечно, в подкасте Иры выпуски гостевые, и дополнительно нужно подстраиваться под расписание гостя, выбирать удобный день для интервью. У нас не так. Мы присылаем заранее, обычно за 2-3 недели, список вопросов для спикера, даем рекомендации по записи, а далее гости самостоятельно записывают ответы на вопросы и скидывают нам. Для нас такой формат проще, потому что, во-первых, ни мы, ни гость не привязаны к определенному дню записи. Во-вторых, у спикера уже имеется список вопросов и есть время подготовить ответ. Несмотря на то, что мы стараемся записывать выпуски заранее, иногда все же случаются моменты, когда монтировать приходится чуть ли не в день перед релизом. К счастью, сейчас это происходит уже не так часто, как на старте. Работаем над ошибками, так сказать. На формат беседы ходит сложнее, в подготовке очень интересен. Это про живое общение, шутки в моменте и импровизацию. Давайте узнаем у Иры, как проходит запись беседы. У нас в студии было записано первые три выпуска. Получается, что в офисе Тинькофф прям есть студия, и там мы и записывались. Но при этом только один гость у нас был офлайн, и два у нас было онлайн. Вот сейчас мы полностью перешли на онлайн. Иногда, когда у гостей есть возможность, они могут приехать к нам в московскую студию. Данила находится в Москве, я нахожусь в Петербурге, и Филипп находится в другой вообще стране. И получается, что мы все удаленно, но нам это особо не мешает. У нас у каждого дома оборудован микростудия, есть микрофоны, есть пенка, звукоизоляционная панели. И в целом, единственное, что у меня тут коты иногда бегают, шумят. Вот. А так мы уже адаптировались, и ну, мы в целом все адаптировались жить онлайн, мне кажется. Знаете, мы заранее обговариваем какие-то темы, которые мы не можем обсуждать. Ну, чтобы все чувствовали себя комфортно. И в начале выпуска, до записи, мы в целом можем просто сидеть болтать о чем-то. И поскольку мы такие очень общительные, дружелюбные ребята, то среди нас вроде гость тоже чувствует себя довольно комфортно. У нас пока не было такой ситуации, чтобы кто-то прям не хотел с нами разговаривать. То есть у нас и атмосфера такая, что мы как бы не про то, что мы даем самый полезный контент, нам обязательно что-то проговорить. Нет, мы в первую очередь получаем удовольствие. Это наша цель. И поскольку у нас атмосфера просто разговора там, за чашкой чая или за бокалом вина у себя дома на кухне, то и в этой атмосфере как будто бы не предполагается, что ты, там, не знаю, по каким-то причинам будешь зажатый и неразговорчивый. То есть мне кажется, что у нас и сам подкаст к этому располагает, и мы к этому располагаем. И то, как мы там, до выпуска о чем то просто болтаем, типа, как дела, что произошло, какие-то шутки. Это тоже всех расслабляет и втягивает в такое живое, открытое общение. Мы созваниваемся со спикером заранее, где-то за неделю до выпуска созванивается кто-то один из нас, один из ведущих, чтобы для остальных это было как бы не сюрпризом, но незнакомый человек, с которым ты еще не успел поговорить на эту тему, или знакомый, но ты еще не успел эту тему обсудить. Вот, поэтому один ведущий, редактор, и Деврел и гость созваниваются, чтобы обсудить тезисы. О чем мы будем говорить, как будет строиться структура нашей беседы. И стараются не переходить прямо в обсуждение каких-то деталей уже, что просто это тезисы и все. Мы не разговариваем на эту тему сейчас, мы просто обсуждаем, как будет структурно идти наша беседа. Вот, потом мы уже знакомимся. И здесь психологически, я не могу сказать, что это прям фишка психологическая, но я, например, там люблю материться. 
Вот мне кажется, что когда материшься, люди расслабляются вокруг. То есть люди такие, а, все, мы все свои. Поэтому я обычно захожу, рассказываю какую-то сумасшедшую историю, что со мной произошло, какой-то фейл, или там, что у меня сегодня за день такой. Ну, что-то вбрасываю такое, что обычно ты говоришь там с близкими людьми, не близкими, ну, такое, как будто бы вы уже все очень свои. И не сдерживаю себя там в мате тоже, и мне кажется, это довольно располагает. Если это не так, пожалуйста, пожалуйста, напишите мне обязательно об этом, но мне почему-то кажется, что это классный прием, и я его использую в целом, там даже когда ко мне ребята в команду выходят новенькие, или на собеседование я тоже что-нибудь обязательно ляпну такое, чтобы показать, что я живая, я нормальная, меня не надо бояться, все хорошо. Вот, и кажется, что все спикеры, которые у нас были, они опытные спикеры, то есть они ребята, которые выступают обычно там, на конференциях, где-то еще, были и те, которые не очень опытные, но с которыми мы неопытные именно спикеры, но с которыми мы там просто знакомы лично и понимаем, что это классные специалисты из индустрии, и мы их позвали не потому, что мы их знаем по конференциям, а потому что мы где-то с ними пересекались. Спасибо, Ире, что поделилась такой крутой фишкой. Обязательно возьму на вооружение для следующего интервью. Мы также спросили ведущие о том, сколько человек работают над подкастом. В целом у нас в Телеграме в группе 14 человек, но там скорее есть запасные роли. Вот, то есть у нас, например, два звукорежиссера, потому что иногда один занят на каком-то другом проекте, поэтому они меняются. То же самое у нас есть редактор, помощник редактора, там тоже они друг друга страхуют. Но получается, что на каждом выпуске обязательно, помимо ведущих и гостя, есть редактор, есть звукорежиссер, есть дизайнер, который нам помогает с визуальным оформлением. И сейчас у нас уже меньше подключаем Диврела, но когда-то мы еще обязательно спрашивали мнение Диврела, как у нас там что. Получается вот так. Расшифровки мы читаем сами, ведущие и редактор. И еще есть человек, который отвечает за музыкальную дорожку, тоже там добавляет. И отдельно еще делается, по-моему, монтаж. Но в итоге у нас так получилось, что мы просто пришли и сказали, мы хотим делать подкаст, нам уже нашли команду, то есть мы даже не погружались в детали, а как правда производится подкаст, кто эти люди как устроен процесс. То есть мы что-то в процессе уже записи правили в том, как мы друг с другом взаимодействуем, но в целом нам с этим очень сильно помогли. Тут я чуть-чуть завидую, потому что в основной команде нашего подкаста всего три человека, считая меня. Еще есть дизайнеры, которые рисуют обложки, обновляют сайт подкаста, и менеджер, который контролирует срок выполнения задач. Один звукорежиссер, один сценарист и ведущий тоже один. Даже немножко грустно. Но тем интереснее узнать, как проходит запись, когда ведущих несколько. Волнуются ли ребята перед записью? Случаются ли факапы? Давайте расспросим Мэру. Волнение, может быть, было перед самым первым выпуском, который мы записывали, но просто потому, что это такое начало. Вот ты понимаешь, что сейчас начинается что-то такое вот масштабное для тебя. А так, ну просто начинаем говорить, иногда немножко не совсем органично может именно начинаться сам выпуск. То есть мы вроде болтаем, болтаем, болтаем на какие-то темы, и потом такие мы, ну что, давай, начинаем записывать. И вот надо какую-то разгоняющую фразу закинуть, кроме интро, кроме открывашки, вот зацепиться. Вот важно поддать огня разговору, да, топливо туда закинуть. И вот здесь не то чтобы волнение, но может 
чувствоваться, что это как будто бы немножечко вытянутые фразы. Вот. Но мне кажется, это там любой разговор с любым человеком может как-то там так начинаться, типа, ну давай поговорим, давай разговариваем. А потом в записи слушаешь, и ты вообще уже не ловишь какой-то неорганичности, не ловишь этих моментов, и все с этим хорошо. А было нам немножко сложно записывать в первый раз открывашки-закрывашки. Оно было не то, чтобы прям волнительно, это было для нас, мы ощущали, как будто это актерство. Вот есть ты, есть микрофон, есть какой-то текст, его надо проговорить. У нас еще текст был такой длиннее на открытие, на закрытие. Вот, и там нам было прям сложно. Мы записывали, причем после трех выпусков нам осталось вот дозаписать. И мы уже были довольно уставшие. Больше мы так не делаем. И сейчас мы прям чувствуем, как нам легко даются вот эти открывашки-закрывашки, потому что мы уже перестаем чувствовать, что мы актерствуем. Мы уже понимаем, что все хорошо, все классно, мы доверяем процессу, мы доверяем результату. И поэтому это получается так очень налегке. К нам пришел наш Диврейл и сказал, ребят, больше 40 минут не слушают. Мы согласились и сказали, ребята, вы лучше знаете эту сферу. Но правда, там, дослушивание у выпусков, которые минут 40, оно гораздо лучше. Но при этом, если мы понимаем, что у нас какой-то очень нам ценный контент, мы, конечно, оставляем. Потому что все равно есть люди, которые дослушают, и для них это будет классно, полезно, поэтому почему бы и нет. А меньше, я думаю, мы бы просто не смогли писать, потому что мы еле останавливаемся, чтобы обрезать до 50 минут. Дай нам волю, мы бы записывали и по полтора часа, потому что спикеры интересные, темы интересные, и кажется, что можно болтать бесконечно. Но меньше 40, я уже не могу, сердечко у меня треснет. Мне кажется, что самый сложный выпуск был с Лешей Никушиным. Не потому, что Леша сложный, нет, Леша интересный. А просто мы так хотели делать эти выпуски в формате диалогов, а Леша очень интересно рассказывает, и мы все никак не могли Лешу вытащить именно в диалог. Он куда-то уходил в свои такие повествования, рассуждения. И было сложно не разговаривать, было сложно потом этот выпуск нарезать, потому что у нас получился разговор на полтора часа, нам пришлось из него вырезать 40-45 минут. Вот, это было сложно. И, наверное, мне было сложно держать Данилу и Филиппа в выпуске с Витом Чермесиновым, потому что им так было интересно разговаривать, что я такая, нет, ребята, у нас план, у нас план выпуска, пожалуйста, придерживаемся, держите себя в руках. Вот тут тоже было сложно, потому что им так хотелось поговорить обо всем сразу, а надо делать определенный контент, надо записать все по сути и стараться делать так, что мы меньше нарезали. Я тут очень понимаю ребят, потому что резать хронометраж всегда больно. У нас было такое, что спикер прислал ответы на наши вопросы общей длительностью час. Это уже как полноценный эпизод. А спикеров на один выпуск было несколько, и нужно было всех уместить в 40-50 минут. Конечно, резать записи было неприятно, учитывая, что спикер старался, потратил час на запись, поделился крутой инфой, а мы вот так бездушно все удалили. В какой-то момент мы придумывали указывать среднюю длительность ответа в списке вопросов для спикеров. Это помогло, и больше таких обидных моментов у нас не случалось. Хотя, признаюсь, беседу с Владимиром Шаровым мы тоже планировали смонтировать не дольше, чем на 50 минут. А сама беседа вышла на полтора часа. В итоге с исходником мы порезали только 8 минут. Практически сохранили хронометраж, каким он был изначально. Такое решение было максимально оправданным, потому что инфобеседа получилась реально интересной, и вырезать 40 минут было бы преступлением. А сокращать хронометраж – боль подкастеров. Если вы, дорогой слушатель, собираетесь начать этот путь, то будьте готовы к этому. Но что вообще значит быть подкастером? Какую пользу это приносит самому автору? Давайте узнаем у Иры. 
Вы знаете, что до того, как вы мне написали, я вообще не ощущала себя подкастером. То есть, когда я поняла, что меня зовут в выпуск не как аналитика, не как специалиста, профессионала, а как подкастера, у меня случился просто разрыв головы. Я такая, что? То есть, это не всегда же осознаешь, что ты подкастер, да? Мне кажется, что значит быть ведущей? Я не знаю, что значит быть ведущей. Это так же просто сидеть перед микрофоном и разговаривать с людьми. Это так же, как разговаривать с ними в обычной жизни, но при этом ты еще можешь какими-то мыслями поделиться. Вот для меня, наверное, вообще про запустить подкаст, это было про то, что ты можешь масштабировать свои мысли и доносить их до большей аудитории. Вот это было очень важно. И это, наверное, был такой добивающий триггер, после которого я решила, что надо делать подкаст. Потому что иногда ты там о чем-то рассуждаешь, о чем-то разговариваешь там, на метапах, на конференциях. Все-таки, блин, это классная мысль, это классная тема. И в этот момент ты думаешь, жаль, что вокруг меня три человека стоят. <смех> жаль, что это не более большая аудитория, потому что ну, раз это классная мысль, то хочется, чтобы большего количества людей была такая возможность ее послушать. Это я сейчас не думаю, что у меня мысли какие-то гениальные. <смех> это вот ну, просто такое ощущение, что почему бы не отдать людям на оценку да, вот эти свои мысли, чтобы они уже там рассудили, насколько они для них валидны или нет. А какие должны быть главные навыки? Ну, мне кажется, что самый главный навык — это быть заинтересованным в предмете разговора. Вот если тебе интересно, и еще уметь, наверное, формулировать свою точку зрения, свое мнение и интересоваться чужой тоже. Потому что если ты не интересуешься, ты не втягиваешься в диалог, да, а это, это важно. И вот, наверное, да, любопытство в сфере, любопытство чужим мнением и умение сформулировать свое мнение тоже. А про навыки грам грамотной речи, вы знаете, я иногда смотрю, как Даню перечитывают у нас расшифровки подкаста и говорит, блин, я говорю так много слов паразит, а я ему каждый раз говорю, Даня, ну не, это же не мешает тебя слушать. То есть я не знаю, насколько грамотная у нас поставлена речь. Кто-то говорит, что грамотно, кто-то нет. Нам никто ее не ставил специально. Мы просто так разговариваем в жизни. Ну, в жизни может быть похуже, да, здесь как-то более себя контролируешь, сдерживаешься. Но мне кажется, что это вообще не критерий. Потому что ты, когда слушаешь человека, ну, может быть, я просто не встречала людей, которых сложно прям слушать из-за поставленной и непоставленной речи. Но в целом, мне кажется, это же типа про просто поговорить, и мы просто разговариваем, никак специально не готовясь к этому в плане того, какие слова мы должны произносить, какие слова не должны произносить, как строится речь. Нет, просто говорим обычным ртом своим. Во-первых, мне кажется, круто быть подкастером, потому что у тебя есть возможность дотянуться до широкой аудитории, которая может прийти к тебе и сказать «я согласен, я тоже так думаю», или сказать «я не согласен», потому что делиться мыслями, делиться каким-то своим видением, своими болями или чем угодно, опытом — это классно. И понимать, что ты не один в этом мире — это тоже классно. Еще из плюсов — это то, что мы можем вот так вот в неформальной обстановке взять и сесть и просто поболтать с ребятами из индустрии, не встречаясь специально для этого на каких-то конференциях, не пребывая в какой-то вот такой ограниченной обстановке с рамками. Вот у нас рамок нету. И это супер. Наверное, классная еще причина для меня лично быть подкастером — это потому что, несмотря на все, что происходит у тебя в жизни, какая-то загрузка на работе, какие-то проблемы где-то в жизни, еще что угодно, у тебя есть два часа, когда ты садишься, отключаешься, 
и ты обсуждаешь какую-то интересную тебе тему с интересными тебе людьми, это здорово. Еще, наверное, причину, которую я назову, это когда ты чувствуешь, что ты создаешь что-то, что другим нравится. Это, конечно, про одобрение, но почему нет? Это здорово быть создателем, то есть не только там слушать где-то контент, смотреть где-то контент, но и создавать его, и то, что он кому-то отвлекается. Мы, правда, можем отвечать кому-то на важные для них вопросы. И я думаю, что слушая этот подкаст, возможно, какой-то аналитик, который работает один в своей компании, он чувствует, что он не одинок. Мне хочется, чтобы этот подкаст стал таким комьюнити для людей из сферы, или людей, которые хотят к нам прийти, или они просто где-то рядом с нами работают, и чтобы он стал таким разговором даже на своей кухне, и чтобы остальные ребята тоже втягивались в диалог. Мы хотим их слышать, слушать, и призываем их к этому. Спасибо большое, Ире. Если честно, я сам вдохновился и почувствовал, что быть подкастером и правда круто. Потому что, признаюсь, я себя ощущаю подкастером только процентов на 10. Да и в сфере меня больше знают как аналитика, руководителя компании. Хотя на одном из метапов меня представили как блогера. И скрою было приятно. Все-таки канал активно растет и вырос уже почти до 35 тысяч. Так что, если вас тоже вдохновила тема подкастов, то не переключайтесь. В конце выпуска вас ждут традиционные советы новичкам. А я передаю слово нашему следующему гостю, Беслану Курашову, ведущему подкасту «Айтишниками не рождаются», о котором вы наверняка уже слышали. Давайте узнаем у Беслана, как рождался подкаст. Беслан Курашов, кофаундер «Карпов Корсес», ведущий подкаста «Айтишниками не рождаются». Мы сделали, запустили школу Карп в курсе. Это школа Data Science, машинного обучения и разработки. И внутри школы у нас была медиа. И у нас три бизнес-партнера. Толя, я и Миша. И Толя взял на себя жанр видеоинтервью на Ютубе. Начал приглашать интересных ребят. А я думаю, я тоже хочу говорить с интересными ребятами. И такой новый, ну, возьму подкаст. Так был придуман подкаст. Цель была, да просто делать наши медиа, вообще наша маркетинговая стратегия, делать много разного бесплатного контента и собирать комьюнити. И это просто хорошо ложилось в маркетинговую стратегию. И такая же цель у нас до сих пор. То есть прямой монетизации нет. Нет какого-то там ожидания от набора аудитории или прямых продаж. Просто вот делаем контент и все. Затягиваем в свое, как бы, комьюнити. Кто и как придумал название подкаста? На самом деле это была не самая простая задача. Об этом поработала там, наша самая-самая первая команда. Все эти ребята еще до сих пор с нами. Просто сейчас команда, которая работает подкастом, сильно выросла. Но это работала тогда вот вся целая команда. И идеально подходило название войти войти Но оно было занято подкастом от Яндекса. И я на этом подкасте был гостем, кстати. И он на мне, кстати, закончился. И поэтому как бы мой подкаст является продолжением того подкаста. Название войти войти было занято. Вот что долго думали, и вот взяли айтишниками не рождаются. Круто, что у ребят изначально была маркетинговая стратегия. Как я уже говорил, мы этим пренебрегали на первых шагах, потому что выпускать подкаст просто, чтобы слушали, это классно. Должна быть какая-то польза и для авторов. Я считаю, что команда Карпов Курсес прекрасно справляются с задачей привлечения людей в свое комьюнити. Если кто-то из вас с подкастом не знаком, что вряд ли, но все же, то очень рекомендую послушать. Давайте узнаем подробнее, как Беслан общается с гостями, какие психологические фишки использует и как часто гости отказываются участвовать. У нас в целом все окей. То есть, если принципиальный человек был готов участвовать и сходилось по календарю, то он приходил. Бывало, что он был готов участвовать, но не сходилось по календарю. И, ну и ладно, как бы хорошо, ничего страшного, приходи потом. В целом все соглашаются участвовать, просто не все доходят. Кто-то говорит, да, ну давай когда-нибудь потом. Это потом не наступает. Но где-то после третьего раза мы отстаем от людей. То есть, если мы три раза человека пригласили, он не пришел, то мы отстаем. Типа, ладно, хорошо, захочется, вернется, сам напишет. 
Ну, у меня нет никаких вопросов таких, как бы, с подвохом. Я стараюсь не ставить гостей в такое положение. Вообще, я стараюсь вести подкаст максимально душевно, как будто мы сидим просто, болтаем о жизни и так легко и непринужденно в какой-то атмосфере доверия. Поэтому у меня такого нет. И, собственно, как вот разговорить? Ну, вот так, задавать вопросы и внимательно слушать. Вообще, я умею слушать людей, мне кажется, потому у меня подкасты получается, потому что я умею задавать вопросы и умею слушать людей. Задать вопросы и дать им место, ответить целиком, до конца и безопасно, не осуждать их за то, что они говорят, не оценивать и так далее. Поддерживать где-то. Так и разговариваются неохотные гости. Ну, те, которые не болтают сами по себе. Дать безопасное пространство, сказать, что все, что в этом подкасте происходит, есть что может быть удалено. Рассказать про то, что я буду в основном задавать вопросы и молчать, ты будешь в основном говорить нормально. Рассказать про то, что будет происходить. Ну и дальше просто задавать вопрос. Типа, слушай, расскажи, а вот кем ты хотел стать, когда вырастешь? А что было дальше? А потом? Ну, как-то вот задавать вопросы и слушать человека, слушать, что он говорит. Слушать, задавать какие-то наводящие вопросы, что-то где-то уточнять. Ну, и, и люди разговариваются. Я сегодня беру на вооружение все советы о том, как проводить интервью, потому что мы планируем делать больше таких выпусков. Итак, резюмируем. Материться и спрашивать Костя, кем он хотел стать, когда вырастет. Так и запишем. Ладно, шучу. Те, кто слушает подкаст «Айтишниками не рождаются», знают, что у ребят нет привязки к какому-то конкретному дню публикации. Давайте узнаем, почему. Ну да, вообще-то у нас есть расписание, мы должны выходить там по вторникам, кажется. Но просто не всегда у нас э, все успеваем сделать, не всегда успеваем получить аппрув от пиара гостя, что-то смонтировать там туда-сюда, и поэтому... Поэтому, да, поэтому выходим как попало. Я как могу стараюсь с этим бороться, то есть каждый раз призываю команду за этим посмотреть, но вот что-то новое каждый раз обнаруживаем, но вроде бы сейчас вот все исправили и должны начать все-таки вовремя выходить. Там ключевое, что нужно иметь записи заранее эпизоды смонтированные тогда будет время как бы тогда у нас будет возможность быстро что-то менять там выходить вовремя а задержки появляются тогда когда мы записали два дня назад а там нам уже релизить у нас еще всяких куча правок и согласования с пиаром и все такое еще интересный момент. Все подкасты айтишниками не рождаются, пишутся в студии. Мы не могли не спросить у Беслана подробности. Как они поступают, если гость не может приехать в студию? Сколько стоит оборудование для профессиональной студийной записи? Давайте все разузнаем. Мы сначала арендовали, потом сделали свою, потому что это было дешевле. Но мы свою студию используем не только для подкаста, но и для видеоуроков. Мы же онлайн-школа, поэтому нам как бы надо. Как поступали в случае, если гость не мог лично присутствовать на записи? Ну, не записывали. То есть мы не пишем удаленно. Это строго. Хотя можно от этого отказаться, но как-то так пошло и, и в этом комфортно. Как сейчас происходит запись подкаста в Белграде? Но также у нас есть студии, на которые мы пишемся. То есть постоянная площадка, постоянная команда. И мы пишемся, по сути, так же, как в Москве. Просто студии не наша. Мы ее как бы берем в аренду, но все, все окей там все равно. Самые-самые первые эпизоды подкаста нам делала студия подкаст. Это студия Льва Пикалева. И когда мы решили делать свою, я просто познакомил Льва с нашим главой видео и аудиопродакшена и попросил Льва нам помочь. Лев согласился, ребята что-то там между собой поговорили. Но мы купили оборудование, ну, может быть, 100-200 тысяч. Это без видео, если. А с видео сильно дороже, потому что 4К-камеры дорогие, но камеры у нас были, так как мы видеошкола, поэтому это в подкаст напрямую не легло. 
Если вас напугала озвученная сумма, выдохните. Можно ограничиться хорошим микрофоном и акустическим поролоном. Хотя, признаюсь, второго у меня нет. У меня вообще нет никакой шумоизоляции, на ранних выпусках это очень хорошо слышно. Во втором сезоне у меня появился новый друг. Микрофон Elgato Wave 1, чему я никак не мог нарадоваться. Ведь обработать эхо с дорожки микрофона легче, чем записи на телефон. Раньше, чтобы записать выпуск с минимальным шумом на фоне, мне приходилось записываться в машине летом в плюс 35. Конечно, я включал кондиционер, но квест был не самый приятный. Однако звук был лучше, чем когда я записывался на телефон в комнате. Эхо было ужасным, и на выходе даже со всеми обработками выходило плохо. Я даже записывался, обернувшись в одеяло, чтобы уменьшить звуковые отражения. Суровая жизнь подкастера. Поэтому еще один совет новичкам. Не пренебрегайте покупкой микрофона. А если средств пока нет, и вы записываете себя на телефон, то постарайтесь, чтобы в помещении было максимально тихо. Кстати, у Беслана есть похожая история про акустику. Давайте послушаем. Это был выпуск, который мы писали в городе Череповец. Я там был по своим делам, а подкаст нужно было писать. Поэтому мы воспользовались тем, что есть. И мы писались видео, и поэтому нам нужна была красивая локация. А в красивой локации мы не смогли найти нормальные пантографы. И поэтому микрофоны стояли на большом расстоянии от нас. Ну, от меня и от гостя. Плюс в помещении было эхо. Короче, мы заплатили звукочу двойной прайс. И потратили какое-то тройное время, лишь бы хоть какой-то нормальный звук получить. Это был очень сложный выпуск для тех, кто над ним работал. Мораль истории. Не пренебрегайте пантографами и звукорежиссерами. Мы также спросили Беслана, почему был выбран формат беседы с гостем, а не заготовленных ответов на вопросы. Тем более, что хронометраж в некоторых выпусках выходит аж больше 100 минут. Как у ведущего и у гостя получается не уставать во время записи и волнуется ли он перед интервью? Может быть, там волнение могло быть, если гость какой-то очень интересный и кажется немножко таким небожителем, но как-то все равно получается с этим справляться, стараясь держаться с ним как со всеми, поэтому окей. Глобально, наверное, нет. Волнения все-таки особо нет. Ну, устаю к концу, но все равно, если человек увлечен, и но гость увлечен, история интересная, то все равно держусь. Делаем ли он перерыв во время записи? Обычно нет. Если да, то очень короткие. Например, там в камере надо поменять батарейку и нам обновить на столе воды. Самый большой перерыв был, это я отходил в уборную, пардон за подробности, но это был самый большой перерыв, то есть Длинных перерывов у нас точно нет. Мы сами монтируем, сами выкладываем. Если вопрос лично ко мне, сам ли я, нет, точно не сам, конечно же. У нас команда, я прямо сейчас зашел в чат подкаста, там 12 человек. Вот эта команда, которая работает над подкастом. Опять слышу про большую команду. Кажется, повод задуматься и начать расширяться. Кстати, на момент записи этого эпизода у подкаста «Айтишниками не рождаются» опубликовано более 50 выпусков. Давайте узнаем, какие из них больше всего запомнились ведущему. Я люблю всех гостей, мне как-то явно любимчика выделяется, как будто бы не хочется и жалко остальных, поэтому но... И это еще очень как бы пересекается с моими личными интересами. Мне очень нравится заниматься, мне вот нравится ковыряться в железках, в линуксах и в машинном обучении. И вот на пересечении всего этого у меня был Серега Скворцов, который делал индексовые роверы. Это вот эти маленькие, которые доставками занимаются. Вот его история, конечно, меня очень задравила. Она была интересной, живой и классной. Мне еще и беспилотники нравятся, задравили и роботы, и машины обучения, и Linux, и там все было. Я прям вообще, я прям супер с, с удовольствием с ним поговорил. Я не буду говорить, кто это, потому что это просто будет некорректно по отношению к гостям, но у меня был гость, без относительно гендера, у меня был гость, которому явно, конечно, стоит пойти к психотерапевту, и наша беседа больше походила на то, что он просто рассказывал мне о каких-то своих непрожитых каких-то травмах, и я видел, как ему тяжело, и мне было тяжело с ним это разделять, и я очень устал на том выпуске, но он вышел, он в итоге висит на площадках, все окей, но это было очень тяжело. 
Надеюсь, Беслану больше не придется выступать в роли психотерапевта. Согласен, это тяжело, благо в подкастах у меня такого опыта не было. Возможно, только пока. Но не будем о грустном. Напоследок Беслан поделится своими мыслями о том, каково это быть подкастером. Сложно быть ведущим подкаста, да. Но не потому, что там как-то сложно над речью надо работать, а потому что иногда хочется делать что-то другое, а подкаст должен выходить по расписанию, и нужно поехать и записать. Это еще хорошо, что у меня не прямой эфир. То есть я могу себе позволить там побыть немножко раздражительным, немножко где-то поворчать, потом собраться и нормально записаться. Почему быть подкастером? Это круто. Ну, наверное, ключевое... Это просто личный бренд. Типа, вот у меня подкаст, и это дистрибуция личного бренда. Это какой-то хороший нетворкинг с разными интересными людьми. Это, если говорить в том числе и о работе, то это некоторое постоянное нахождение на передовой, на передовой в смысле индустрии. Спасибо большое Беслану, что рассказал про закадровую жизнь подкаста. И в заключение все наши гости поделятся полезными советами для тех слушателей, кто собирается или только начал свой подкастерский путь. Не бойтесь, делайте, не требуйте от себя идеально, делайте как-то, релизьте, рассказывайте о своем подкасте. Это абсолютно окей, подкаст. Это не сериал, который вы снимаете, чтобы получить Оскар. Можете просто делать для души. Главное, делайте. Вот. Это самое главное. Не бросайте. Самое сложное – это продолжать записывать подкаст, потому что через какое-то время после начала записи вы поймете все разнообразие проблем, трудностей и неблагодарных отзывах, которые будут постоянно мешать вам сосредоточиться на вашей цели, сосредоточиться на том, что вы делаете и для чего вы это делаете. Поэтому нужно не готовиться к рывку, нужно готовиться к длинному, сложному, долгосрочному забегу с массой трудностей и препятствий. Наберитесь сил и сосредоточьтесь на том, для чего, для кого вы это делаете, и именно на этом и концентрируйтесь. Удачи! Быть собой! Очень важно быть собой и доверять своему мнению, не стесняться его высказывать. И мне кажется, это не только про подкастеров, а вообще про все, что угодно, что ты создаешь, наверное, отталкиваться не от аудитории, а вот от себя. Вот как ты считаешь, и делать то, что тебе бы самому понравилось, чтобы ты сам хотел слушать, смотреть, читать, использовать. И я думаю, что тогда, только тогда получится какой-то крутой продукт. Вот, а не тогда, когда ты пытаешься под что-то внешнее подстроиться и угадать. Вот не угадывайте, а стреляйте в свое сердечко и чувствуйте, насколько это заходит вам, и как бы вы сами хотели. Хотели бы вы использовать свой продукт, или слушать свой подкаст, или там, смотреть свой фильм, читать свою книгу, статью, что угодно. Если да, то все, это уже победа. Если это понравилось хоть еще одному человеку, то это вообще уже полный успех. Я присоединяюсь ко всему вышесказанному и добавлю. Подумайте дважды, надо оно вам или нет. Задайте себе вопрос, для кого вы будете делать подкаст? Кто ваша аудитория? Продумайте маркетинговую стратегию с самого начала, иначе эта задача расстанется надолго. И, конечно, слушайте подкасты наших спикеров, набирайтесь опыта и вдохновляйтесь. Я желаю успехов в ваших начинаниях и море положительного фидбэка. И до встречи в следующем эпизоде. В нем мы поговорим о том, как изменится профессия аналитика с приходом чат GPT. Знаю, знаю, звучит хайпово, но обещаю, что будет интересно. Пока. Полученный опыт плюс 400 экспириенс. Открыт навык. Успешный подкастер. Data Heroes.